0: ¿Cuál era tu habitación?
1: Está
2: arriba, la primera a la derecha.
3: Me tus. tus grafitis rupestres.
2: ¿Jane? ¡No! ¡Jane! ¿Qué pasa? ¿Estás bien?
3: Sí, estoy bien. Supongo que no sería tu hermano.
2: No.
0: El Pladur nos llegará para el 12. Hola Teresa. Hola está. Acabo con este capullo y estoy con vosotros.
1: Oh. Hola. ¡Y tus botas de vaquera! No, no Esperaba podemos... que una poli de Chicago que vive en Texas llevara botas. Patrick, mi hola, cuñada Karen. Karen. Hola. Hola. Este es Joey. Hola. Joey tiene tres años. Elian y Annie están en el cole. Este es Brian. Ya. Yeah.
3: Y
0: tenéis a un recién nacido también, ¿verdad?
1: Paul está durmiendo arriba. Gracias a Dios.
0: Bueno, tú eres Patrick. Sí. Me encanta conocer a un novio de Teresa. ¿Alguna vez te ha hablado de Woody Square? No.
2: ¿Te acuerdas de nuestro hermano, el que tiene problemas con el gobierno federal? ¿Hablamos de eso?
0: Sí, nunca quiere hablar de Woody Square. ¿Y Jimmy tiene información de un asesinato o algo así?
2: Sí, de un tal Nathan Barnes, el hijo de una jueza.
0: No le pasará nada, es tonto, pero no idiota.
2: Una orden de detención es algo serio. Vaya, creía que había cogido el sueño.
0: Sube. Bueno, vamos a hablar al salón. Pues Woody Squire se pintaba los ojos y llevaba un piercing en el labio que se hizo él mismo. Se le infectó y parecía un pimiento. Pregúntale.
2: Me parto, Stan. <ríe>
0: uh, Jimmy llamó hace tres días. Dijo que podría enterarme por otros de que estaba en la ciudad, pero que si me preguntaban tenía que decir que no sabía dónde estaba.
2: ¿Y eso te pareció de lo más normal?
0: <ríe> Supuse que aunque se metiera en historia sabría apañarse. No todos somos polis.
2: ¿Sabes si estaba solo? Fuimos a casa de papá y mamá y un hombre atacó a Jane.
0: Joder, ¿estás bien? Sí, tan campante. Gracias. ¿Pero ese hombre estaba dentro de casa?
2: ¿Se te ocurre quién puede ser?
0: No, o sea... Debía de estar buscando a Jimmy. Ha vuelto a jugar a las cartas.
2: Genial, ¿crees que es por algo del póker? ¿Alguien le busca para cobrar una deuda?
0: Es muy posible. ¿Y cómo, cómo va el negocio, Stan? ¿Eres, ¿Eres contratista? Sí, bueno, hago reformas en general, cocinas, baños... Genial, ¿y cómo te va? Las cosas van bien, sí, me pagan muy bien, sí Eso explica por qué no has ido a casa de tus padres Es un sitio precioso, pero necesita arreglos Sí, tengo mucho lío
2: ¿Podemos volver a Jimmy?
0: Oh, claro, jefa <risa> Dime, ¿qué puedo hacer?
2: Mm, llama a sus amigos a ver si saben algo de él Nosotros iremos a los bares de Bridgeport
0: Vale, vale Oh, se me olvidaba, el bautizo es el sábado. ¿Crees que podrás venir? Lo intentaré. Ya. ¿Qué? Todos sabemos que cuando dices lo intentaré es no voy.
2: Oye, me gustaría ir, pero tengo trabajo.
0: Y yo también. No eres la única ocupada del planeta. Da igual, Beca. Avísame si vienes. Vale. ¿vale? Patrick, un placer, igualmente. Adiós.
2: Lo siento, mi familia es un desastre
3: Ah, no te preocupes, los mejores son un desastre
2: Yo no soy un desastre
4: Eres un desastre por dentro
2: ¿Qué pasa, Wiley? Oye, he
4: hablado con un amigo del despacho de Dallas Tengo datos del asesinato de Barnes
2: ¿Qué has averiguado?
4: Hallaron su cuerpo en un callejón detrás del hotel Brightwood de Dallas hace 10 días Lo mataron a golpes El forense halló cardenales y costillas rotas Además de la fractura de
2: cráneo no parece un robo que se complicara. Aceptaba casos no remunerados de mujeres
4: maltratadas. La policía de Dallas cree que pudo ser un novio o un marido furioso.
2: ¿Y por qué quieren hablar con Jimmy de
4: ello? Al parecer encontraron su tarjeta en el bolsillo de Barnes.
2: Qué raro. Vale, gracias.
4: Eh, no cuelgues. Gracias.
3: Wiley, soy Jane. Eh, tuve un encontronazo con alguien mientras estábamos en la casa. ¿Puedes comprobar su descripción? A ver si sale algo. Sí, claro. Uh, dime. Varón, ¿Blanco? Ojos y pelo castaño, bigote, barba de unos 25 o 26 años, metro 90, 95 kilos... Una cicatriz vertical de 3 centímetros bajo el ojo izquierdo y una araña tatuada en la muñeca derecha. Genial, muy detallado. ¿Algo más? Sí, olía a Aqua Aquabelba. Uh, Aunque me parece que eso no tiene nada de raro por estos lares.
2: No está aquí.
5: ¿Teresa? ¿Teresa Lisbon? ¡T.J. Mullins! ¡Hola, T.J.! mullins
2: hola Teresa.
5: cómo te va? ¡Madre mía! ¡T.J. Mullins! Te he oído. Ya, es un placer. Lo mismo digo. Teresa era mi canguro. ¿De verdad? Sí. ¿Te acuerdas una vez que cerré por dentro y tiraste un ladrillo a la ventana del sótano para entrar? Y aunque fue culpa mía, le pagaste el cristal a mi padre. Eras de lo más estricta, Teresa.
2: Gracias. Oye, estamos buscando a Jimmy. ¿Le has visto por aquí? No, no lo he visto. ¿Has hablado con él?
5: No, no, para nada.
3: TJ, pareces un buen chaval, pero mientes fatal. Seguro que aquí habrá una llamada de Jimmy. ¿De dónde lo ha sacado? Es mi móvil. Sí, así es.
5: Ha llamado hoy.
2: TJ, tenemos que encontrarle. Es importante.
5: Le dije que no hablaría si alguien preguntaba.
2: Es una emergencia familiar.
5: Dijo... Dijo algo de irse a pescar. No sé nada
3: más. Gracias. Te ha llamado tu madre. Deberías llamarla. Adiós, TJ.
6: Hermana, ¿qué haces aquí?
2: Tienes una orden de detención. El fiscal te buscaba para interrogarte y has huido. ¿Entiendes el problema en el que te has metido?
3: ¿Pican?
6: No. ¿Es tu novio?
2: Sí, Patrick. Hola. Quiero ayudarte.
6: ¿Te he pedido ayuda?
2: No, pero eres mi hermano.
6: Ya, soy tu hermano. Tiene gracia que solo sea tu hermano cuando crees que la he cagado. Hablar con un agente del FBI no me conviene mucho ahora. Hablar con federales puede meterme en líos con un tipo peligroso.
2: ¿Quién? ¿El que fue a buscarte a casa?
6: ¿Había alguien en casa?
2: Sí, había entrado un hombre. Stan dice que cree que te buscaba por deudas de juego. O quizá tenga que ver con lo que pasó en Dallas, tú dirás. ¿Has hablado con Stan? Sí, hace un rato. ¿Tiene razón? ¿Quería cobrarte una deuda?
6: No lo sé. Puede.
2: ¿Vuelves a apostar? ¿Juegas al poker.
6: ¿Me dejas respirar aunque sea un minuto? ¿Te importa que
3: hable un momento a solas con tu hermano? Vale.
6: No te ofendas, pero el novio de mi hermana no es que sea una figura de autoridad para mí.
3: Te ofrezco un trato. Si vuelves a Texas con tu hermana y conmigo, no tendrás que testificar. Nadie tiene por qué saber que nos
6: ayudaste. <risa> ¿Eso cómo funciona?
3: Cogeremos al asesino de forma que tu testimonio no sea necesario. ¿Así de fácil? Me he saltado un par de pasos, pero sí.
6: <risa> Ni siquiera te conozco. ¿Por qué te voy a creer?
3: Porque no le he contado a tu hermana lo que hacía en realidad aquel tío en tu casa. Sé que no es de Dallas y estoy seguro de que no estaba allí para cobrar una deuda. ¿Quieres que siga? No. Mira... No me gusta ocultarle nada, Teresa. Me importa mucho. Y me importan aquellos que le importan a ella. Ven a Texas y estarás a salvo, te lo prometo. Ya está.
6: Bajas aquí? Aquí mismo. Mola. Ya no es el bar de fritanga de Casper. Seguro que es mejor para el cutis. Hola, soy Jimmy Lisbon.
2: ¿Puedo ayudarle? Jimmy, vamos, venga.
6: Um, hasta luego.
2: Pasa. Vale. ¿Vas a grabarme? ¿No me les mis derechos antes? Tengo que dejar constancia. Es por tu bien. ¿Qué hacías en Dallas la noche que mataron a Nathan Barnes? Te vas a enfadar. Jimmy. Vale, pero no
6: me des la brasa. Estaba jugando al póker en el Hotel Brightwood. ¿Fuiste hasta Dallas para jugar al póker? Está solo a tres horas de Oklahoma City. Tú harías tres horas por una buena timba.
2: De eso nada.
6: Sería mi otra hermana mayor la que me enseñó a jugar a las cartas.
2: ¿La víctima estaba en la mesa?
6: Sí, Nathan estaba. Hablamos un poco, tenía que hacer unos arreglos de electricidad. Le di mi tarjeta y le dije que era electricista. ¿Viste cómo le mataron? Claro que no. ¿Sabes quién lo hizo? No. Jimmy. Oye, eh, esto fue lo que pasó. Fui al Brightwood, ¿vale? Y Nathan estaba ahí. Le conocía y a un amigo suyo llamado Charlie McInnes, otro funcionario de justicia. No conocía a nadie más, al menos por el nombre. ¿Recuerdas a alguien más que estuviera allí? A um, una mujer llamada Vicky, me parece.
2: Y un tío llamado Ben. Has dicho que te pisa los talones, un tío peligroso. No me digas que no recuerda su nombre.
6: La timba la organiza un tío llamado George Holiday.
7: George Holiday, 50 años, un pez gordo del crimen organizado de Dallas. Sobornos a sindicatos, prostitución, drogas. Se le atribuyen varios golpes en los 90 antes de que subiera a peldaños. Un mafioso con botas de vaquero y jugador de altos vuelos.
6: Nathan Barnes tenía muchas deudas con Holiday. ¿Cuánto? 140 o mil. Se le soltaba la lengua después de unos gin tonics. Y ya está. Que os sea leve.
3: No sé si es el que nos interesa. ¿Por qué no? Es difícil cobrarle a un cadáver. Pero el asesino estaba en una timba de póker. Tenemos que acceder a ella.
6: Imposible. Me llevó semanas. Tuve que camelarme a Holiday con mis superpoderes del póker. Ya nos ocuparemos. ¿Cómo le encontramos?
7: Es socio de un bar de deportes de lujo llamado Donovan, sentadas. Acabo de recibir una llamada muy acalorada de la fiscal Sandoval. La TSA les ha alertado de la fuga de tu hermano. Nos pide que lo entreguemos.
6: ¡Eh! Dijisteis que no pasaría eso.
7: Y así es, por ahora. Le he dicho que hemos avanzado en el caso. No le ha gustado, pero ha accedido a darnos vía libre 72 horas. Si conseguimos un sospechoso en ese tiempo, le detendrán ellos. Y si no, habrá que pensar
3: otra estrategia. Uh, Cho y yo tenemos que hacernos amigos de un mafioso. Necesitamos dinero. A ver qué puedo
4: hacer. Jane, el tío que te atacó en Chicago. Uh -huh. Tengo a alguien que coincide con su descripción. Se llama Delfino. Un peón de la mafia, pero es raro. Lisbon dice que iba por Jimmy, pero no veo la relación entre los dos. Delfino es de Chicago de toda la vida. No tiene que ver con Oklahoma ni con Dallas. Si buscaba a Jimmy, no sé para quién trabaja. ¿Quieres que la policía nos lo mande?
3: No, eh, vamos a meditarlo y no se lo cuentes a
7: nadie, ¿vale? Vale. Dallas, Texas. Bar Deportivo Donovan's. Holiday. Van a lanzar. Van a pasar.
3: Vale. Si tan convencido estás, échale a callas.
7: Claro que sí. Aquí están. 60. Ahora verás. Lanzad. Lanzad. Sí. Oh. Gracias ah, por tu pasta. Ya me desquitaré. Ya. ¿Otra? Sí.
3: Eh, camarero, otra ronda. Invito yo. Eh, caballero, ¿un trago? Le invito.
8: Lo que bebo lo pago yo.
3: Un tipo listo. No le deba nada a nadie nunca. Ah, pongamos las cosas más interesantes. ¿Vale? Mil pavos a que la siguiente jugada logra el empate.
7: Demasiado para mí. Ah,
3: mil dólares, vamos. Mil dólares. ¿Alguien se apunta con el dinero a la vista? ¿Sabe algo de fútbol? Tendrá que apostar
8: para averiguarlo. Debería ser más prudente con su dinero. ¿Por qué no pasaste, mi ¿Y sus palabras? Ah. Gracias por el consejo. Dios, eres una delicia. Nos
5: equivocamos de cebo.
9: ¿Charlie McKinnis Soy la agente Michelle Vega. Quería hablar del asesinato del hijo de la jueza Barnes, Nathan.
5: Claro.
8: Sí, ha sido horrible. Le presento a Heidi Pendleton, mi prometida. Ambos trabajamos para la jueza Barnes.
1: Hola. Uh, Nathan era un chico fantástico. Lo... Uh, lo lamento. Descuida. No tiene ningún sentido. Ayudaba a Nathan con algunos casos de violencia doméstica. y nos hicimos amigos. Nathan estuvo jugando al póker la noche que le mataron. Usted también, ¿verdad, señor McInnes?
8: Sí.
9: ¿Y conoce a George Holiday?
8: Sí, por esas partidas.
9: ¿A quién más conocía?
8: Uh, a Nathan, claro. A un chico llamado Jimmy Lisbon, a una mujer, Vicky Shell, y a Benjamin Bennett.
1: ¿Juegas al póker con Bennett? Sí, no es nada. ¿Qué sabe de Benjamin Bennett? La jueza Barnes le condenó en un caso de patentes hace unos meses. No le hizo gracia, había mucho dinero de por medio.
8: De ahí le conocemos, del papeleo.
1: ¿Y la timba no es un conflicto de intereses?
8: No hablaba del caso con él.
1: ¿Lo hizo alguien?
8: Bennett tanteaba a Nathan. Quería que convenciera a su madre para revisar la sentencia. Nathan se negó, claro, pero Bennett no se
7: rendía.
2: Había seis jugadores en la timba.
7: George Holiday.
2: Nathan le debía a Holiday 140.000, lo cual era una gran baza para Holiday.
7: Charlie McInnes.
2: Perdió mucho aquella noche, no se le dio nada bien.
7: Benjamin Bennett, apodado Ben-Ben.
2: Antigua estrella del baloncesto universitario que intenta moverse como empresario. La madre de la víctima lo condenó en un caso de patentes.
7: Vicky Shell, ciclista y presidenta de una fábrica de bicicletas de Dallas. Según Jimmy le tenía echado el ojo a la víctima.
2: ¿Seguro que uno de ellos mató a Nathan?
7: Parece probable, no estaré seguro hasta
3: entrar en la partida.
2: ¿Cómo fue con Holiday? ¿Estáis dentro?
3: Aún no. Necesita otra clase de motivación.
2: ¿De qué clase? ¿De qué clase? Un whisky con hielo. Está invitada. Gracias, amable caballero.
8: George, por favor. Teresa. Teresa. ¿Qué me cuentas, Teresa? ¿Teresa? Absolutamente. No te digas. ¿Cómo te lo cuento? Te digo una cosa, amigo. Tienes mucho más ojo para las mujeres que para el fútbol. Bueno, solo es dinero.
3: Si lo dices en serio, es que no te ha faltado. ¿Qué sentido tiene el dinero si no te diviertes con él? ¿Verdad? Apostar a los deportes está bien, pero es todo suerte. Acaba siendo aburrido. ¿Juegas a las cartas?
2: Es un manta con el póker
3: Cállate, borracha Borracha tú Juego bien
2: Perdió mil dólares en una sola partida y me dijo que se lo pasó bien
3: Y así fue, de verdad Un rato, el tema con las cartas Es que es como un duelo de lejano este Matar o morir
8: ¿A quién no le gusta eso? No tiene nada que ver Yo conozco una timba, gorda 5.000 para entrar. ¿Te interesa? Cuenta conmigo,
7: Sofía. Jane está dentro. ¿En el Hotel Brightwood? En la suite presidencial. Quiero cámaras por todas partes. ¿Algún plan para ponerlas?
9: Sí, puede que sí.
7: Hotel Brightwood, Dallas, Texas.
4: La boda es el año que viene y hemos pensado en organizarla aquí en el Brightwood. Estábamos de compras y pensamos, ¿qué narices? Vamos a verlo.
5: Está bien, ¿no? Normal. También tenemos una gama de paquetes de boda con todo incluido. Solo que...
9: queremos ver la habitación? Oh,
5: desde luego. Es esta. Adelante. La mesa está preparada para un evento de esta noche. Vaya. Pues está muy bien. Creo que podría valer, Cari.
1: ¿Tú crees?
9: ¿Mm? ¿Y en lo que creo yo? No te gusta. Da igual, solo te importa lo que opina tu madre
4: No empieces con mi madre
9: No, yo creo que lo primero sería ir hablando de tu madre
4: No, y es mejor que te calmes No
9: me digas que me calme En serio,
4: me estás incomodando
9: Dime una vez más que me calme Y te descuajo la cholla y la tiro del balcón
5: Les, dejo estudiarlo a solas Estaré en recepción si me necesitan Una cámara
4: en la esquina, otra en el banco y otra en el termostato. No sabía que te pondrías tan latina.
9: Ha sido el calor del momento, ¿me has entendido?
4: ¿Que me ibas a arrancar la cabeza?
9: Te lo has estudiado. La llave inglesa. Gracias. No se nota nada.
4: Gracias. ¿Qué tal el baño? Roto. Excelente, vamos.
1: ¿Diga? Teresa, no sabía a quién llamar. ¿Karen? ¿Qué pasa? A Stan le han pegado. Dios mío, ¿está bien? Dice que fue un accidente en el trabajo. Pero no me lo creo.
0: Olvídalo, Teresa.
2: No, tu mujer está aterrada. ¿Quién ha sido?
0: Un par de borrachos que buscaban
2: problemas, ¿vale? No es lo que le contaste a Karen. ¿Por qué me mientes?
0: No miento.
2: Sé muy bien cuando alguien miente, Stan. Voy a matar a Jim por meterte en esto.
0: Oye, tú no te metas, por favor.
2: Luego hablamos. Ya lo tiene. ¿Qué pasa con Stan? ¿Qué? Nada Es de lo que hablaste con Jane en el lago Por lo que accediste a venir aquí Ocultas algo con respecto a Stan Jimmy Venga Cuéntame lo que pasa
6: Stan tuvo un par de tropiezos con su empresa El último embarazo de Karen fue duro Se le acumulaban las facturas le debe pasta a quien no debería
2: ¿Un prestamista? ¿Cuánto debe?
6: Más de 30.000 mil
2: ¿30 mil? ¡Dios! El que atacó a Jane no te buscaba a ti, buscaba a Stan ¿Por qué le estás encubriendo? Stan se
6: esfuerza mucho por ser bueno Quiero que estés orgullosa de él ya Estoy orgullosa de él Lo estoy de todos vosotros ¿De verdad? ¿Me llamaste cuando me saqué el título de electricista? Solo me llamas para
2: gritarme, como siempre. Mira, sé que fui dura contigo cuando eras pequeño. Pero venga, ya sabes cómo eran papá y mamá. Alguien tenía que ser responsable. Alguien tenía que tomar las riendas.
6: Sí, las tomaste tú. Y te fuiste.
2: ¿Jimmy tiene que tomar parte?
7: Sí, es necesaria.
2: ¿Jugará en la partida? Es lo mejor. Pues yo también iré.
7: Estaremos observando.
2: Es mi hermano pequeño y pienso estar allí.
7: Vale, de acuerdo.
2: ¿Cómo lo haremos?
7: Jimmy contactará con los sospechosos. Holiday enviará la invitación y Jimmy se asegurará de que acudan. McInnis.
6: Charlie, hola. Soy Jimmy de la timba de póker.
7: Muy buenas, Jimmy
8: de la timba de póker.
6: ¿Qué pasa? ¿Te llegó la invitación de George Holiday? Hoy hay partida
3: y usará una palabra que hace babear a los jugadores de póker
6: Te lo aseguro, en ese tío es una ballena, un amigo mío jugó con él El tío perdió unos 20.000 en una noche ¿De verdad? Es un desastre de jugador Le da igual ganar o perder Solo quiere acción Le limpiaremos
7: Dallas, Texas ¿Cómo vamos con las cámaras? Están
4: conectándose... ya Holiday, Jimmy Lisbon, Charlie McInnes, Vicky Shell y Ben
7: Ben están en la sala Bien, avisad a Jane y a Lisbon Gracias Era Wiley, ya está listo
3: Eh
2: Perdona, estoy preparada Vamos
3: Tus hermanos no te odian Créeme
2: No me tragan Te digo que no tienen razón, me largué. Cuando mi madre murió, tomé el relevo y me fui.
3: Porque te sentías atrapada, es lógico.
2: Ahora la vida de Stan es un follón. Jimmy se ha convertido en ludópata y a saber qué habrá sido de Tom.
3: Es innegable que tienen problemas, pero son buenas personas. Ni siquiera estarían vivos si no los hubieras criado y protegido. Te incomoda estar con ellos porque te sientes culpable. Lo comprendo. Pero debes entender que no están enfadados contigo.
2: En serio. Solo te echan de menos. Entendiste lo que pasaba entre Stan y Jimmy en cuanto pusiste un pie en nuestra casa y no dijiste palabra.
3: No. No podía meterme. Gracias. Venga, vamos. Nos espera una partida de póker. Vamos ya. Bienvenidos. ¿Te acuerdas de Teresa?
2: Solo vengo a mirar.
3: Como en
6: tu casa, chica. Si me sacas más dinero, tendrás que invitarme a cenar. <risa> ya veremos. No fue bien el otro día,
8: ¿eh?
3: No tienes que hacer nada más que jugar al póker. Céntrate en el juego y yo lo haré todo.
6: ¿Y qué es todo?
3: Ya lo verás. Primero, otra copa.
7: El retrete está roto. ¿Atascado? No va la cadena. No entréis.
8: Uh, de acuerdo, ¿qué hacemos? ¿Cogemos las fichas y vamos a otra habitación?
3: Vamos a trasladarnos por una cañería atascada, caballeros. Yo no he venido para ir al baño, he venido a jugar al póker. ¡Juguemos al póker!
8: El gran hombre quiere jugar, que así sea. Muy bien. Hay un lavabo al final del pasillo en el spa. Daos un paseo o aguantaos. Patrick Jane, mi novia, Teresa.
2: Solo vengo a mirar y por la barra libre.
8: Juguemos al Texas Golden. No hay límite. Barajando...
9: trampas. Uh,
4: sí, pero no juega para ganar. Observa a los demás para detectar sus tics. Mm. Empezamos fuerte. Comportamientos sutiles que tienen cuando les sale una mano buena o
1: mala.
9: Ya sé lo que son los tics. Se toca la nariz. Antes también lo ha he hecho y tenía escalera. Eso de la nariz es su tic.
0: Vaya, muy bien. Lo sabía mm
4: -hmm. <risa> Vale, juguemos
9: <risa> Se mete de lado a lado
4: eh, Se rasca la ceja
9: <risa> <risa> Se rasca el pelo
4: los tenemos todos.
3: Ahora la fase 2. Bueno, me toca otra vez, ¿no? ¿Todos bien? ¿Estás bien, cariño?
2: No sé. Hay algo que me inquieta en esta habitación.
3: Es muy perceptiva. Y un poco evidente. ¿Vidente? Casi.
2: ¿Aquí han matado a alguien hace poco? Madre mía.
8: Ah, justo aquí no, pero sí mataron a un jugador.
2: Nat, no. Uh, Nathan. ¿Se llama así? Esto es muy desagradable
3: Asombroso, ¿verdad? Ya os he dicho que era increíble Sí
8: Pero sigamos con la partida Voy Perdón
2: Esperad, esperad. Hay más ¿Más? Siento una presencia oscura El asesino está aquí dentro Venga ya Le mató uno de los presentes No Toquéis las cartas el asesino es el que tiene un as.
3: Ahora sí que se ha puesto interesante. Dice que el asesino tiene un as. A mí me intriga.
9: Es maquinis.
8: Parece que me voy al talego.
0: <risa> <risa>
2: Vaya, creo que voy a ponerme otra copa.
7: Parece que las vibraciones andaban flojas. ¿Continuamos la partida?
2: Vamos ya a por ellos.
7: Aún no. Jane tiene que hacer ganar a maquines
8: Vale, párate. Toma ya. Ojo conmigo. Veréis con papá. Claro que sí. Hoy ¿estás en enrecha? Uh -huh. Muy bien, ahora me daré ese paseo al lavabo.
3: Yo tengo un poco de calor, no sé los demás. Voy a por una copa. ¿O dos? ¿Te pongo algo? Otra de estas. ¿Esto qué es? ¿El qué? Cariño, nos vamos.
2: ¿Qué? ¿Por qué?
3: ¿A mitad de la timba? Aquí hay una cámara oculta. No creo. ¿Qué?
8: Sí, ahí. ¿Una cámara?
7: ¿Qué coño? Señor Makinis. Agente Kim Belchow, FBI. ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre? Sabemos que mató a Nathan Barnes. ¿Qué? Es absurdo. Nuestros agentes están en la sala, diciéndoselo a Holiday.
2: A lleva toda la noche ganando.
7: Tiene alguien en otra
3: habitación que le chiva las cartas. No jodas.
7: Barnes le debía a Holiday mucho dinero. Al matarle ha hecho que lo pierda. Esto es en directo. Entréguese por el crimen y le protegeremos. Oiga, no sé de qué va esto, pero es de locos. Suerte con Holiday cuando le diga eso.
8: ¿A Vuelve aquí. Te estamos esperando. Venga, hijo. Te toca repartir. ¿No quieres jugar más?
7: Sáqueme de aquí. Bien pensado. Vamos. ¿A dónde vas?
8: Mi novia Heidi empezaba a pasar mucho tiempo con Nathan para colaborar en sus casos de oficio. Sospechaba que me engañaba. No tuve pruebas hasta que Nathan se presentó a jugar aquella noche. Esa noche perdí todas las manos. Algo no iba bien. Y entonces me di cuenta. Nathan llevaba una camisa mía. ¿Cómo sabe que era suya? Por las iniciales del puño. Nathan se acostaba con Heidi. Cogería una de las que tengo en su casa en vez de la suya. Me ganó mucha pasta esa noche. Y sonreía cuánto ganaba. El muy cabrón me lo restregaba en la cara. Sabía que lo sabía y le encantaba. Le seguí al salir y me enfrenté a él. Tuvo la cara de negarlo. Lo negó todo.
7: Pero llevaba la prueba puesta. Hemos hablado con su prometida. Ese día se tomó un café con Nathan en su barrio. Al sentarse, se manchó la camisa. Y Heidi le prestó una de las suyas. Lo único que le hizo fue ganarle las cartas.
8: <risa>
3: Bonita fiesta.
2: Es lo que nos gusta. Ten. Gracias. Oye, ¿y mi
6: cerveza? Oh, las chicas de Texas beben margaritas. Esa cerveza.
0: <risa> Hay hamburguesas, perritos y bazofia vegetariana, si es que sois vegetarianos.
2: ¿Ya tienes mejor cara?
0: Aún oh, me duele un poco.
2: Sé que tienes líos, Stan. Si puedo ayudarte en algo, déjame hacerlo.
0: No tienes por qué.
2: Lo sé, no tengo por qué, pero quiero. Lo justo para que no te vuelvan a romper la cara otra vez.
0: Pensaba que no te importaría ver cómo me rompen la cara
2: Yo soy la única que puede Vale ¿Te doy?
0: No, gracias Oye, me alegra que hayas venido Para mí es importante A la familia de Karen les has encantado Me has impresionado Estoy orgulloso
6: Gracias Deberíamos vernos más
2: ¿Como las familias normales?
0: Sí, como las familias normales
2: Deberíamos, es divertido
6: Lástima que Buddy Squire no haya podido venir Sí, es una pena
2: Callaos
6: de Hemos hablado de Patrick.
2: ¿Habéis hablado? Uh,
6: sí. Nos cae bien. Es un buen tipo.
0: No la cagues con este, ¿vale?
2: Lo intentaré. Me alegro de haber vuelto a casa.
3: ¿Y yo? Esto me encanta.
2: No... Sé si te había dicho Bueno, sé que no te lo he dicho Pero no sé si hace falta Porque siempre sabes lo que tengo en mente
3: Bueno, no siempre
2: ¿Te sorprendería si te dijera que te quiero?
3: La verdad Si te dijera que no me emocionaría oírlo, mentiría
2: Te quiero Ya lo he dicho.
6: <risa> Qué sorpresa. <risa>